0: benvenuti a tutti ben trovati a questo nuovo episodio oggi sono qui con eh, due ospiti speciali sono qui con eh, gli admin di FantaCiclismo, di Fanta Cycling, questa nuova applicazione che ha lanciato veramente anche il mondo del FantaCiclismo quest'anno. Quindi saluto Lorenzo e Federico che oggi sono qui con me.
1: Ciao, ciao Giacomo, ciao a tutti. Ciao Giacomo, ciao.
0: E Intanto inizio l'episodio ringraziandovi per la disponibilità di essere venuti qui oggi. E a parlare con, con me e con gli ascoltatori e prima di tutto la prima domanda ve l'ha fatto sulla vostra applicazione prima di tuffarci nel mondo del ciclismo e quanto vi sentite in colpa nei confronti dei vostri fan allenatori per <ride> aver creato un'app del genere
1: Va, rispondite fede vai <ride>
2: No, è in colpa no, dai, ci, sentiamo, ci sentiamo onorati dai, perché c'è, c'è stata una, una, una bella community dietro, dietro tutto, non, non siamo solo noi, noi siamo un po' la punta dell'iceberg, un po' tutta la gente che, che lavora al progetto e tutti gli utenti tramite Telegram, Instagram, Facebook e tutte le dirette YouTube che facciamo e prossimamente anche su Twitch si è creato una una bella community quindi ci sentiamo in colpa relativamente dai
1: no, de- devo, dire, devo dire che eh, se ci sentiamo in colpa lo facciamo però in senso assolutamente buono perché comunque eh, vediamo che, che, i nostri, che i nostri fantallenatori fantamanager come li abbiamo chiamati spesso si divertono interagiscono anche adesso insomma diceva Fede i, i vari canali che curiamo quello Telegram ha una, veramente una grande partecipazione Uh, ma uh, anche, anche su YouTube, uh, le dirette sono molto seguite, eh, devo dire. Quindi questo ci riempie di gioia, soprattutto perché uh, ci rende possibile condividere la passione che abbiamo per il ciclismo uh, con, con altre persone che sono comunque degli appassionati come noi. Cioè, noi non ci siamo mai posti uh, su, su un piedistallo, ma anzi, siamo del gruppo, pedaliamo con il gruppo, anche se <ride> fantaciclisticamente parlando e lo facciamo con grande entusiasmo dal primo minuto eh, in cui abbiamo pensato a, questo, a questa applicazione, a questo tipo di idea.
0: Sì, beh, assolutamente. Io personalmente ho iniziato quest'anno ad utilizzarla in maniera Seria, seguendola, abbiamo creato una lega privata con alcuni miei amici, veramente ci siamo appassionati. Lo scorso anno è stato poi un anno di testing anche per noi, di testare l'applicazione, come funzionava e tutto. Quest'anno invece l'abbiamo utilizzata in maniera seria. E l'abbiamo utilizzata quando sono in... da quando sono iniziati... da quando è iniziata la stagione di ciclismo. Questa stagione, che nella prima parte, adesso ha visto concluse quelle che sono le classiche di primavera, tranne una che è stata spostata, ovvero la Parigi-Roubaix e vi chiedo un po' una vostra opinione su chi vi ha colpito di più in queste classiche cos'è che vi porterete più dietro da questa primavera di ciclismo
2: un parto di e eh, diciamo che ci sono state delle certezze e delle sorprese la, la certezza è che Roglic è una sorta di cannibale, Pogac era un fenomeno Van Arte e Van Der Poel sono comunque quel che si aspettava la gente ovvero due fenomeni però c'è stato anche degli esploi inaspettati come ad esempio la Milano Sanremo o o il Fiandre vinto da da Asgren o la Milano Sanremo vinto da Stuyven. Ci sono state delle sorprese e e delle certezze che si sono confermate. Eh, Unica magari nota un po' stonata di tutto, essendo italiani manca un po' un po' di bandiere italiane nell'ordine d'arrivo, quelle farebbe pi- piacere vederle, però non è un momento, diciamo, eh, top per il ciclismo italiano, a parte Ganna e pochi altri, però manca un po', ecco. Diciamo che finché c'era Vincenzo Nibali che portava avanti la nostra bandiera, vedevamo spesso, anche nei giri a tappe, qualche italiano davanti ora sarà un po' un, po un problema per qualche anno però dai, insomma, ci, ci, rifa- ci rifaremo in futuro e questa stagione è andata, è andata così diciamo tra certezze e sorprese però questo è il ciclismo con eh? tutti gli anni più o meno è così
1: Sì, è il ciclismo di adesso aggiungo io soprattutto un ciclismo che non aspetta nessuno eh, con gli scatti che arrivano all'improvviso e uno deve essere pronto e eh, però è bello che nonostante ci siano dei super favoriti in alcune gare, come ha detto Fede, eh, i Der Van Aert, ma eh, anche alla Philippe. Eh, sono stati definiti tre tenori più volte, poi Roglic e Pogacar che sono molto simili come corridori eh, e vanno un po' a cannibalizzare tutte le corse che, che fanno, anche se sono d'accordo con Fede, Pogacar è un fenomeno, eh, ha qualcosa in più rispetto a Roglic, e gli altri si sono tra virgolette, infilati negli spazi che gli hanno lasciato e sono stati bravi, devo dire. Quindi, abbiamo visto delle belle gare. Secondo me, a partire dalla Strade Bianche, in cui Vanderpool ha fatto quello scatto bellissimo per arrivare in piazza del campo, oppure anche, anche lo stesso Fiandre con Asgren che, che ha fatto una sorpresa, oppure il Stuiven alla Sanremo. Quindi, sicuramente abbiamo visto delle belle gare. L'ultima, forse, è stata quella meno bella perché io mi aspettavo personalmente qualcosa di più dalla Liegi evidentemente in molti sono arrivati lì con le gambe un po' scariche, un po' stanchi non hanno saputo accendere la corsa a dovere e alla fine sì, poi è stata bella la vittoria di Pogacar sono arrivati in 6 allo sprint, 5-6 però non, non ha entusiasmato, dai, diciamo la verità ci siamo un po' addormentati in quella Liegi lì. Però le altre gare, devo dire, sono state molto belle e, e, e mi hanno divertito.
0: Sì, diciamo che eh, una gara come la Liegi te l'aspetti di più ad una Milano Sanremo, dal mio punto di vista, una gara molto tattica, che si aspetta veramente fino alla fine per, per avere del movimento. Ed è una classica condotta di corsa della Milano Sanremo, dove fino al poggio non ci si muove, e sul Poggio tutti ci provano e alla fine va come va esatto e invece alla Liegi con 4000 metri di dislivello sul percorso non ti aspetti una gara del genere che viene mossa dagli uomini della Ineos che non hanno probabilmente non avevano neanche uno del suo grande l'uomo migliore ovvero Pitcock non era presente e quindi hanno corso come potevano all'attacco ma senza avere un uomo di punta effettivo e Gli altri hanno giocato tutti di rimessa e alla fine sono andati via in cinque in un gruppetto che secondo me era molto particolare di atleti tutti diversi tra di loro, perché c'era la Filippo che era il più adatto alla corsa, ma c'era anche il che è tutto da scoprire e poi c'era Valverde a 41 anni, cioè tutta gente completamente diversa tra di loro.
2: Sì, sì, è verissimo. Considera il fatto che secondo me la Liegi ha come tante gare subisce un po' il fatto di avere, di avere due o tre stra favoriti sugli altri, stra proprio stra eh? perché Roglic, eh, Pogac, Areana e Filippo erano una spanna sopra gli altri, quindi quando hai due o tre protagonisti così che sono i principali protagonisti della gara gli altri possono fare o Due, due cose, o attaccare a ripetizione oppure aspettare il momento opportuno e magari le altre gare, vedi il Fiandre c'è stato tanti attacchi, è stata una bellissima gara e poi alla fine ti arriva la sorpresa che Asgren batte in volata Van Der Poel che non ci aveva scommesso nemmeno un euro e, oppure eh, attendismo totale che è quello che poi è successo alla Liege ma questo è perché c'è secondo me due o tre corridori Sopra tre, due o tre spanne, tutti questa è la motivazione per la, diciamo, la, questa Liegi un po' soporifera.
0: È assolutamente, condivido, condivido appieno che il fatto che ci siano corridori in grado di cannibizzare queste corse mm. la rendano monotone, e tutti aspettano loro per muoversi faccio una domanda su due nomi che escono da questa legge in modo differente dal mio punto di vista nonostante non l'abbiano vinta e il primo è quello di Ala Alaphilippe ci aspettavamo di più, era doveroso aspettarsi qualcosa di più in questa campagna delle classiche da parte del francese campione del mondo
2: ma Alaphilippe è comunque nella sua carriera per ora abbastanza giovane Ora non è diciamo più ventenne però eh, comunque era sempre relativamente eh, un corridore giovane, si para con la al verde. Poi eh, alla Filippa è un po' così: eh, non è molto costante nei, nelle gare, non ha mai centrato. Due tre vittorie o, mh, di fila in qualche classica. È sempre stato, ha sempre messo un obiettivo e ha cercato di vincere quello. Vedi il mondiale l'anno scorso, vedi magari la Freccia e la Liegi quest'anno. È chiaro, ha fatto un primo e un secondo posto, cioè mh, non è da, da buttare. Ecco, diciamo, come campagna delle Ardenne. E, mh, due anni fa, mh, prese di mira il Tour de France. Eh, e l'anno prima ancora il Tour de France che prese la maglia Pua, ehm, e l'anno dopo appunto la maglia gialla fino alle ultime due gare che poi vinse Bernal, il Tour eh, è un corridore così, un po', un po di alti e bassi ma è un fenomeno comunque cioè, è un signor corridore, diciamo che secondo me tolti Roglic e Pogacar che sono dei fenomeni ma più che altro per le gare a tappe ma come sono dimostrati anche per le gare di un giorno eh, che, che ovviamente si addicono alle loro caratteristiche poi abbiamo Van der Poel e Van Arte che sono dei fenomeni nei, nelle gare che li competono subito dopo questi quattro si me c'è la Filippo che può competere un po' su tutti i terreni e... però dal canto suo è un po' pazzerello in bici eh? ma questo la Liegi dell'anno scorso è un esempio ecco quello che fece la Liegi l'anno scorso è quasi inspiegabile eh, una volata strana alza le braccia prima Roglic lo batte Alla ah, Filippo è questo pro e contro eh? chiaramente
1: io sulla Filippo devo dire che lo amo alla follia come corridore quindi è il corridore che forse mi piace di più proprio per questo, per le cose che sottolinea la Fede perché ha questa sua vena di di, di pazzia e quindi è imprevedibile in un senso e in un altro magari a volte ha delle giornate storte e non lo vedi altre volte invece vola e è fortissimo quindi a me i corridori così piacciono, piacciono molto e sì alla fine ci potevamo aspettare qualcosina di più ma più che altro al Fiandre al Fiandre io mi sarei aspettato di più perché più o meno poi la Liegi ha fatto quel che doveva, poi ha perso lo sprint da uno che quel giorno lì era più forte di lui ha fatto be- un bellissimo lavoro alla, alla freccia ballone e quindi più o meno insomma diciamo che quello che doveva fare l'ha fatto alla Sanremo comunque si è piazzato anche se eh, ci si aspettava qualcosa di più ecco forse lì ha deluso lì ha deluso perché comunque aveva fatto bene la strada bianca dove però gli è mancato qualcosa per andare dietro a quel car armato di van der poel però, però ecco comunque la philippe poteva, ecco, poteva fare qualche punto in più il fantasycling. questo sì a livello, di co- a livello di corse ha fatto il suo più o meno, più o meno ma a livello di punti Fanta non ne ha fatti tantissimi, o comunque non ne aveva fatti tantissimi fino all'Ardenne, aveva un po' deluso fino all'Ardenne, poi all'Ardenne si è rifatto vincendo la freccia vallone, arrivando secondo alla Liegi. Però ecco, anche alla Liegi, secondo me, eh, ha corso molto bene, con grande intelligenza, è stato un ala flip un po' diverso rispetto al solito, perché di solito lui è uno che parte, va, eh, oppure non lo vedi se non sta bene, è stato a ruota, è stato prudente, quando ci dove, doveva essere prudente, e è rimasto sempre nel vivo della corsa senza mai però strafare perché evidentemente non stava benissimo e lo dimostra, lo dimostra la volata persa da Pogaccio perché secondo me alla Filippo con la gamba buona con la gamba di tre giorni prima alla freccia che Pogaccio non aveva corso e quindi magari era anche un po' più fresco a quel punto di salì, eh, non perde mai in volata eh, però ha perso perché non era, era La Filippo dei de giorni migliori la Filippo dei giorni migliori sarebbe scattato invece di rimanere a ruota di chi scattava però è stato, è stato intelligente ha dimostrato un po' di maturità eh, in più rispetto alle altre volte però allora c'è da dire una
2: cosa che un primo posto alla freccia, un secondo posto alla 10, anche se il costo al Cycling della Filippo è abbastanza elevato che è uno dei più costosi nel gioco è un buon risultato. Sì, sì, il fatto che ho non detto,
1: conta Fede, solo fino... vincere.
2: Cioè, mm. paradossalmente, se, se te hai una squadra dove non hai il vincente del Tour de France, ma il secondo, terzo, quarto, quinto sì, e sesto sì, in squadra, esatto. fai più punti.
1: Quindi, esatto. No, no, è però... Allora, gioca tu... anche
2: questo, che non conta esatto, solo vincere.
1: Esatto, esatto. Magari uno ha il vincitore e il secondo pensa di aver vinto quella, quel giorno lì. Invece arriva l'altro che ha il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il sesto il settimo, il ottavo e vince lui. È chiaro, avere il primo. Sempre un bel vantaggio, soprattutto se poi metti l'opzione capitano e la zecchi. Perché ricordiamo che c'è un bonus se scegli il capitano di giornata. Nel, nel caso delle classiche, eh, chiaramente è una corsa sola. Nelle, nelle corse a tappe, ogni giorno puoi, puoi cambiare il capitano. Già, come tu, tu lo sai eh, bene, beh. che sei un giocatore incallito, si sì, 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 sì. esatto. Esatto, e quindi c'è questa opzione che permette di avere quel valore in più a chi scommette sul corridore giusto quel giorno lì. Eh, però ecco sì, questa cosa che sottolineava Fede, è giusto, infatti ho detto Fede fino all'Ardenne, fino all'Ardenne va un po' deluso. All'Ardenne ma deluso parte... più che altro alla Tirrena Adriatica, cosa dove la Sì, ha fatto, a parte, no, ma a livello, tappa... proprio, a livello proprio di punti, di punteggio, aveva fatto proprio eh. pochi punti, era tipo trentesimo in totale come punti fatti, mi sembra, più o meno come graduatoria ricordiamo che c'è un filtro nella nostra app eh, in cui uno può vedere i corridori in base ai punti che hanno fatto quindi c'è proprio la classifica dei punti fino a quel momento lì e quindi uno vede chi più o meno gli conviene comprare in base a quanto, a quanto sta rendendo nella stagione e prima dell'Ardenne la Filippo non aveva fatto tantissimi punti in relazione al costo con l'Ardenne devo dire ha ripagato chi ha avuto la fiducia di investire i 50 e passa 50 milioni sia la Filippo
0: sì, io mi aggrego al fatto che alla Filip, cioè io sono parzialmente contento che alla Filip abbia fatto pochi punti perché nella Lega Privata non ce l'ho io, quindi ce l'ho <ride> contro e sono ben contento che abbia fatto pochi punti. Io ho una squadra palesemente di corridori che devono piazzarsi, che è fondamentale secondo me perché veramente ho vinto poche corse con Ovan Aert che quindi mi ha portato alcune vittorie ma il resto sono tutti i corridori in grado di piazzarsi, anche la legge, o Godù, o Schakman, o Molleman. tutti i corridori in grado Beh, di fare una top roba, roba bravo. Tutto una, una top 10, ma... ma Su Mollemà man... mi di socio eh, eh, però di socio.
1: Eh, però si è piazzato
0: però se piazzato Poco, eh. Mollema ha fatto una corsa anonima alla Liegi non l'ho mai visto però alla vista, all'ultimo chilometro spuntare in settima posizione come,
2: come più o meno fa sempre nella sua carriera a parte qualche sprazzo a Lombardia ecco esatto. Mollema, Mollema è questo
0: esatto L'altro corridore su cui invece volevo soffermarmi dopo questo trittico dell'Ardenne, ma in generale dopo questa prima parte di stagione, è Valverde. Perché credo che due parole in più vadano spese su quello che ha 41 anni, dimostra di essere il corridore, con, dal mio punto di vista, con più classe ancora nel gruppo e un corridore di cui veramente non si può non essere innamorati.
2: Ma più che due parole, anche anche 41. (ride) Nel senso, eh, Valverde, la cosa strana di Valverde, eh, noi facendo questo gioco l'abbiamo notato forse di più di altri che che non giocavano al Fantasy l'anno scorso, è che l'anno scorso è stata una stagione pessima per Valverde perché ha fatto veramente poco e uno pensa vabbè questo ha 40 anni ok campione del mondo a 39 anni perfetto però porta la maglia di campione del mondo non fa una grande annata e eh, eh, pensi ok è finito basta cioè siamo arrivati 40 anni sta decendo le prestazioni calano questo non, non si piazza nemmeno per un 10 il prossimo anno invece <ride> ne quest'anno allucinante perché, perché va più forte dell'anno scorso quindi, eh, tanto di cappello. Cioè, le, le parole sono un po' superflue. in questo esatto. caso. La, la, la carriera sua parla da solo. Premetto, diciamo un esempio pre... un po' per tutti, ecco. Ibrahimovic al Milan che ha 40 anni <ride> fra poco, comunque sempre, gioca sempre alto livello, lo stesso Ronaldo verde, cioè sono tutti campioni che nel loro sport diverso però sono focalizzati sullo sport sia a livello, anche quando si intervistò Visconti, l'ha intervistato Lorenzo lui disse che il campione con cui ha corso che stima di più e e Visconti ha corso anche con Nivali, con con altri personaggi è Valverde perché Valverde è uno mentalmente settato sul ciclismo a livello di dieta, di, di ore di sonno, di allenamento, quindi è è un professionista a 360 gradi, quindi è chiaro che una persona del genere può arrivare anche a 40 anni e essere performante come Valverde eh, o altri campioni di altri sport.
1: Mi allineo, soprattutto dico che nella nostra lega privata Valverde l'ho preso io. Imbarazzante. Non ci credeva nessuno, e invece io ero convinto che quest'anno avrebbe sparato le ultime cartucce e poi tra l'altro se ogni anno dice l'ultimo anno, quest'anno l'ha detto, poi invece ora ha detto ma forse vado avanti anche fino al 2022 perché aspetto il ritorno dei tifosi sulle strade, quindi ogni scusa è buona per andare a fatti un anno per Valverde, però, però sì, cioè questo è un, fenomeno, è un fenomeno assoluto, la sua carriera parla, record di vittoria alla freccia vallone insomma plurivincitore della Liege un fenomeno fenomeno campione del mondo nella sua carriera anche se tardi è quello che poi alla fine leva sempre meglio le tardi da... che mai esatto leva sempre le castagne dal fuoco alla alla mobistar quando si ritrovano lì alla vuelta magari spesso e dicono ma chi è il capitano quello quell'altro e poi alla fine è sempre Valverde che, <ride> che traina quella squadra lì quindi cosa dire sì? Fede ha citato due calciatori ci sono tanti atleti che sono arrivati a età avanzata anche di altri sport che hanno fatto, che hanno fatto grandi cose. Mi viene in mente, ad esempio, Armin Zögler, che è, una, è stata una leggenda, no? Del, eh, del, nel suo sport ma, ma tanti tanti altri eh, veramente, veramente fenomeni lui è uno di questi perché i, i veri cavalli non si vedono alla partenza si vedono all'arrivo e lui insomma ha fatto una, una corsa bella lunga e che non è ancora finita perché io non ci credo che smette quest'anno
0: no a questo punto no perché come eh, di smettere dopo che, fa, dopo che si piazza, e, lì, e, a, si piazza e,
1: attenzione, e attenzione alle Olimpiadi attenzione alle Olimpiadi
0: sì, beh, sicuramente eh. le, le ha già messe nel mirino, cioè potrebbe concludere veramente la carriera con eh, un'altra gara pazzesca alle Olimpiadi. Possiamo
1: dire che da qualche giorno Fede Valverde è diventato un po' di più il nostro, il nostro idolo, dai.
2: <ride> sì, dai, dai, Valverde, Valverde lo stimo. Questa, non, non ho mai utilizzato grande eh. simpatia per Valverde in passato, eh. Eh, sinceramente, però ultimamente sì.
0: E invece vi chiedo chi vi ha deluso, partiamo a, passiamo alla parte brutta delle classiche, chi invece proprio non avete, eh, non avete visto in queste classiche o l'avete visto ma l'avete visto in ultima... Facile, Fede,
1: facile. rispondite, ma è facile.
0: Guarda, Soren Craig Andersen,
1: <ride> questo è uno
2: de, de, de quelli, di quei ciclisti che ci si aspettava fuoco e fiamme, visto la stagione dell'anno scorso desaparecidos mai visto eh, boh non lo so non ho commenti da fare se non delusione eh, lui poi Tim Valence, anche stato un altro che mi aspettavo un po' di più in queste gare quindi ha fatto un paio di scattini ogni tanto ma niente di più e eh, comunque vabbè eh, valutando tutti i top e i flop dopo le gare quindi ci sono un po' di corridori che hanno deluso lo stesso Irci che più per chiaro, non ha corso tanto, quindi non è una delusione perché ha fatto male, ma perché si è visto poco. Eh, lo stesso Lucenco per ora ha fatto poco, eh, poi allora non so se ne vuoi
1: aggiungere altri. Sì, io, ne, ne, io ne aggiungo un altro: il pupillo del Mullah, Fulsang. Ah, è eh, chiaro: lui <ride> sì, sì, sì. Benissimo. Sì, 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 Fulsang oggettivamente. È vero, guarda, sono d'accordo con Fede sul suo storio perché lo scorso anno aveva fatto delle cose meravigliose e ce aspettavamo, quest'anno, infatti l'abbiamo anche quotato come un corridore importante, giustamente, abbiamo visto i punti che ha fatto l'anno scorso e soprattutto come ha anche ottenuto le vittorie, che le due tappe al Tour de France sono state vinte da grande corridore, quindi ci aspettavamo di più, però Fulsang, oggettivamente, è uno che comunque ha vinto due classi come un momento in carriera è uno che, sulle classiche, può andare bene, la Salve Bianche è un po' la sua corsa, la Liegi Può andare bene, eh, invece no, no <ride> perché, yeah. perché ha fatto poco e, soprattutto, eh, riallacciandomi al discorso, al discorso che facevamo prima, anche per alla Filippo, Fulsang è uno che vale. Ha una quotazione molto elevata, infatti, è calato perché, come, come eh, vedrete, poi vedrà chi giocherà uh, al, al Fantasy. Quelli che già giocano, abbiamo inserito da quest'anno un'altra funzionalità che è quella del grafico della quotazione del corridore, dall'inizio a poi al, al momento in cui uno lo vede e alla fine. Quindi. Parte, ad esempio, Fulsang da 45 40 milioni, faccio un esempio, poi dopo tre mesi di gare si vede la sua quotazione, se sale o se scende, c'è proprio questo è grafico. è tutta una che discesa
2: è... per
1: Full E' è... <ride> è tutta una discesa fatta da Zacharin, direi, quindi proprio la, 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 la combo perfetta da questo punto di vista e eh, quindi questa funzionalità aiuta a capire anche un po' l'andamento della stagione dei corridori eh, in, quel momen- in quel momento lì in que- almeno in quel periodo lì quindi abbiamo inserito anche questo per facilitare le scelte e anche per completezza e full sang male io aggiungerei altri due nomi Dai. che mi sono venuti in mente adesso uno è Ives
2: Lampart che ha fatto giusto, poco giusto, vero, bravo lui la scusa che ha è che in una squadra dove c'è tanti fenomeni E quindi diciamo o sei in forma in forma o è difficile uscire in quella squadra lì e vedi Asgren alla Felipe, cioè è difficile mh, vincere quando accanto a te non hai gregari, ma hai altri campioni come te. E quindi Ives parte è una pseudo delusione, e altro delusione eh, Dylan Teuns, perché Dylan Teuns in queste sei gare, diciamo, cioè tra eh, la Gand e eh, la, la Liegi, la. la Um, la freccia vallone l'Hams Gold Race eh, il Giro delle Fiandre comunque qualcosa ha sempre fatto non è un vincente perché non le vince queste gare però Top Ten la fa spesso quest'anno mai visto e quindi anche lui come come Sorin Cregane me delusione grossissima
1: sì, sì, Lamparte sì, anche perché c'erano voci su Lamparte all'inizio stagione invece che andasse molto forte e che per, e che per le pietre fosse una delle punte addirittura della, della De Koenig che potesse far molto molto bene. A parziale scusante, aggiungo, rispetto a quello che ha detto Fede, giustamente nella De Koenig ci sono tanti campioni quindi se quel giorno lì non vai o perdi 10 metri non ti aspetta nessuno. E lui ha avuto anche un po' di sfortuna Uh, in alcune gare ma uh, è saltata per ora la Roubaix e la Roubaix era il suo obiettivo principale della stagione quindi in teoria lui sarebbe arrivato in forma alla Roubaix però la Rubén non c'è stata ora, quindi ci sarà ottobre, vedremo come arriveranno ottobre questi qua. Uh, però ecco, la parziale scusante che possiamo trovare a, a Lampart è questa, ma non mi ha entusiasmato soprattutto da quello che invece avevo sentito anche da molti addetti ai lavori che dicevano che l'Ampart quest'anno volava, invece volato per terra probabilmente non, ha, non è andato.
0: Io mi aggrego perché anch'io ho sentito le, le voci su Lampard, infatti era uno di quelli che ho comprato per primi al fantaciclismo proprio perché... Sapevo di queste notizie per cui Lampard doveva essere veramente l'anno dell'esplosione definitiva e invece mi sono ritrovato con un corridore che sì, si piazza, ma che non è stato il top. Per fortuna, non so con quale guizzo di genio, ho preso Asgren e quindi sono riuscito a salvarla in questo modo.
1: Eh,
2: Asgren è il classico, se vogliamo parlare di fantacalcio, giusto, tre secondi è eh, il classico difensore votato esatto. a poco che prendi e tutti ti dicono dai ma com- quanto lo paghi? Dai, ma non fa nulla e poi ti fa 10 gol eh, <ride> eh,
1: esatto è
2: veramente... è io tipo, ho
1: pagato ti... ce l'ho cioè, io è tipo, è tipo un po' il simi del, del fantacalcio di esatto. quest'anno eh? eh, sì.
0: <ride> faccio anche simi al fantacalcio perché... beh allora
1: sei un fenomeno sei troppo un fenomeno ho capito dai
0: e, no Asgren è stato molto divertente l'episodio quando ha vinto la, gala, la, la prima corsa in Belgio quest'anno è stato messo perché obbligato a metterlo nel senso avevo, non avevo neanche 9 corridori che, corri, che correvano e quindi ero obbligato a mettere Asgren e dopo mi ha sorpreso vincendo e, e con quella vittoria si è guadagnato il posto in squadra per il Giro delle Fiandre se no non l'avrei mai schierato e per fortuna che invece oh boh, ho lasciato fuori credo Bettiol per mettere
1: eh, fatto la per... giocata della vita hai fatto
0: per mettere Aspen eh. e quindi vince Eh
1: bravo, anche Bettiol oggettivamente dispiace era... perché è, ci sta simpatico, l'abbiamo anche intervistato nostro, è un nostro amico, possiamo dire, dire così, è un amico di Fantasy cycling. però eh, non sta attraversando un bel periodo, ha avuto anche dei problemi fisici, quindi
0: sì, assolutamente
1: quindi però ecco possiamo mettere anche lui tra le delusioni perché è un corridore che due anni fa vince il piano comunque ha un, un valore, ha uno spessore perché ha doti anche di, di ottimo cronomen quindi può fare bene in una corsa in linea di un giorno magari nelle brevi corse a tappe può fare qualche attacco può piazzarsi al cronometro quindi molto funzionale al cycling, quest'anno non l'abbiamo, non l'abbiamo mai visto speriamo che possa avere una seconda parte di stagione migliore però... <ride> la parte di stagione più congeniale a lui è appena, è è appena passata
0: è infatti io ho tirato fuori l'argomento Bettiol per collegarci un po' all'argomento italiani perché dal mio punto di vista l'unico italiano che veramente ha fatto si può dire bene anche se poco a livello di risultati è Trentin a parte in qualche corsa dove soprattutto alla GAND dove è arrivato terzo se non ricordo male dietro a a e Nezzolo, e l'altra corsa ha avuto grande sfortuna perché questo è innegabile ed è stato l'unico a tenersi un po' la bandiera italiana in questa prima parte di stagione sì sì, è verissimo la
2: Eh, la sfortuna però fa parte parte del gioco forature, cadute, ci stanno diciamo che (ride) che Trentin eh, con la sua esclamazione ha un po' rappresentato (ride) non ripeto chiaramente ha un po' rappresentato la delusione sia sua che dei fanta manager che l'avevano comprato.
1: <ride> sì, eh, oggettivamente sì, e poi eh, questo fa capire, insomma, comunque che il corridore è, è un corridore forte, perché tutti gli anni è lì, poi in un modo o nell'altro, purtroppo c'è sempre qualcosa che non va, eh, oppure ti manca sempre quel qualcosa per arrivare all'obiettivo grosso, come ad esempio il mondiale. Di, di due anni fa nel 2019 dove trovò un Pedersen in quel giorno lì veramente in, in, in giornata di grazia Pedersen abbiamo visto essere un, un buon ottimo corridore ma che sta diventando ormai un velocista quindi il Pedersen di adesso probabilmente non si sarebbe ritrovato con Trentina a giocarsi quel mondiale però c'era e la sfortuna ha voluto che andasse più forte di lui allo sprint e poi sì le forature che ha avuto quest'anno eh, e altri piccoli problemi che lo hanno un po' frenato, però oggettivamente lui è il migliore, senza dubbio, eh, però ecco, dietro per il momento dobbiamo dire con tristezza, perché noi è vero che guardiamo il Fantasy, che guardiamo le... anche a quelli che, che compriamo e alla, alle nostre squadre, perché principalmente oltre ad essere gli, gli ideatori e gli admin di questo, di questo gioco, di questa applicazione, siamo giocatori come tutti, quindi ci divertiamo, ci cimentiamo, però dispiace non vedere per il momento gli italiani andare, andare così bene e non regalarci grandi gioie. Speriamo che le cose cambino, a partire già dal Giro d'Italia.
0: Bene, io ragazzi vi... credo che possiamo andare verso la conclusione, io vi ringrazio e per essere venuti qui al podcast a parlare con me, spero di potervi risentire in futuro in altre occasioni, e niente, vi ringrazio davvero e invito tutti i nostri ascoltatori a seguire l'app di Fantacycling, a partecipare nonostante i danni morali e cerebrali che vi porta. <ride> e, e niente, quindi ci risentiamo con voi. Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori. Al prossimo. Ciao video. Giacomo,
1: grazie a te. Ciao, ciao, grazie. A presto.